0: Hallo und herzlich willkommen zum Fumito Podcast. Fumito aus mit Rauch, das Nichtrauch-Seminar für Unternehmen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der letzten Folge ging es um das Projekt Nichtrauch-Seminar beziehungsweise wie wird so ein Projekt angegangen und durchgeführt. Heute in dieser Episode geht es um die Inhalte des Nichtrauch-Seminars grob angerissen. Das Seminar dauert regulär sechs Stunden. Sechs Stunden deswegen, weil ich leider oft überziehe. Das passiert aber deswegen weil ich auf jeden Teilnehmer und ihre Fragen eingehen will. Ich will nichts weglassen, das aber nur am Rande. Weil das Seminar sechs Stunden dauert, kann in einer kurzen Podcast-Folge das Ganze nur in groben Zügen dargestellt werden. Und nun viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Peter, ich grüße dich. Hallo Özkin, wie geht's? Gut, danke. Heute Episode 4.
1: Ich freue mich. Wie geht's dir sonst da? Ach, ja, ähm, gerade Gerade regnet man ist ganz gerne drin, sage ich mal. <lacht> Episode 4. Episode 4. Wir hatten ja gesagt, ähm, wir haben ja angekündigt, dass die Inhalte des Seminars in dieser vierten Episode mal ein bisschen genau beleuchtet werden. Das heißt, da wirst du hauptsächlich du referieren. Aber im Grunde genommen es sind ja die Themen, wenn es das Thema ist, oder wir haben ja schon gesagt, dass ähm, die Raucher im Seminar das Rauchen lernen. Also Richtig. verstehen lernen. Und dann sind ja die Themen eigentlich ja, gesetzt, ja, da muss es gehen um, was ist überhaupt Rauchen, ist es jetzt eine Krankheit, ist es eine Gewohnheit, wie sich es der Raucher gar nicht einredet oder ist es eine Sucht, wenn es eine Sucht ist, ist es dann eine Krankheit oder, da sind ja auch Leute daran interessiert, dass sie Sucht als Krankheit definieren, okay, also mit was für einem Verhalten haben wir es da zu tun, wie kann man das beschreiben, dann die ganzen psychologischen Effekte, muss man erklären, die passieren durchs Rauchen, dann, wie kommt man überhaupt auf die Idee, dann, ähm, ja. ja, wie machen die Tabakfirmen ihr Geschäft, weil es muss ja irgendwie, <lacht> vielleicht steckt ja auch ein System dahinter, wie die das anfangen, dann, ähm, ja, natürlich auch, was von Schaden macht, macht die Raucherei, muss ein Thema sein, und äh, wie sieht ein Leben als Nichtraucher aus? Also ja. Habe ich was vergessen? Nein, Peter,
0: jetzt können wir den Podcast eigentlich schon beenden, weil du hast ja schon alles gesagt. Okay, tschüss. Ich, nein, nein, es ist tatsächlich so, diese Themen, also ich weiß nicht, ob wir das heute, heute in der Folge alles schaffen, aber es ist tatsächlich so. Es geht äh, tatsächlich um nichts weniger als um das Leben des Rauchers. Also wenn man es wirklich betrachtet, ist das Rauchen eine der schlimmsten Drogen der Welt, wenn man so möchte. Wichtig ist, dass, das Rauchen, dass der Raucher versteht. Also er muss verstehen, wie das Rauchen funktioniert. Ist die Gehirnwäsche weg? Tatsächlich ist die Lust zum Rauchen auch weg. Darum geht's. Und das Seminar an sich soll genau dahin führen. Das heißt, der Raucher hört auf, indem er einfach keine, einfach nicht mehr weiter raucht, weil er keine Lust mehr hat. Mhm. Also ich habe es ja schon mal erwähnt, es geht ja darum, sobald das Wissen über das Rauchen überwiegt, über alles andere, also über Lust, über Geschmack, über Ängste, dann braucht man eigentlich einfach, man hört einfach auf ohne Probleme. Und da wollen wir ja hin. Gut, fangen wir doch mal einfach mal an, was kommt in dem Seminar so dran? Ähm, die Ängste, die der Raucher hat, zum Beispiel eines der Ängste ist, äh, ich bin als Raucher irgendwo doch glücklich und wenn ich aufhöre, werde werd, werd ich unglücklich, also Umkehrschluss. Ich zeige zum Beispiel genau auf, warum der Raucher eigentlich im Prinzip jetzt als Raucher unglücklich ist und tatsächlich glücklicher sein kann, wenn es versteht. Eines der ja, größten... Genau, es muss ja... Verständnis und Erkenntnis, sage ich mal, ist immer der Schritt Nummer eins. Ich kann aufhören ohne Erkenntnis und dann werde ich es aber immer schwer haben. Also, das ist immer das Problem.
1: Es Wie, meinst das das? Wie meinst du das Wie das genau? Du kannst es aufhören ohne Erkenntnis und dann wirst du es schwer haben. Weil ja. du. Ja. Ja, ja. Wenn du, du an dem Gedanken hängst, du bist als Raucher glücklich. Ja. Und logischerweise dann als Nichtraucher unglücklich.
0: Aber vielleicht, weil ich äh, gesundheitsbedingt aufhören muss. Ich wäre aber gern Raucher, dann werde ich mein Leben lang unglücklich sein, weil ich ja eigentlich gerne rauchen würde, aber nicht kann, aber weil ich gesundheitliche Probleme habe. Weil der Arzt mir es verboten hat. Zum Beispiel. Und das macht keinen Spaß, ein Leben lang gerne etwas zu wollen, aber nicht zu dürfen.
1: Okay, und du sagst einfach, wenn wenn das verstanden wird, das Rauchen, dann verschwindet diese Lust aufs Rauchen. Dann verschwindet Richtig. das Glücklichsein damit. Genau.
0: Naja, wollen wir vielleicht mal ganz kurz durchgehen. Es ist ja so... Wieso fängt ein Rauch überhaupt an zu rauchen? Er fängt da nicht an zu rauchen, weil es gleich entspannt oder Stress beseitigt. In der Regel fang, fangen die meisten an aus sozialen Aspekten. Man will dazugehören. Mhm. Also, man ist ja jugendlich. Man will dazugehören und hat am Anfang nicht das, nicht das Bedürfnis, rauchen zu wollen. Das hat man ja gar nicht.
1: Irgendwann. Ja, gut, das, Gegenteil. das Gegenteil kann auch sein, oder? Also, ich meine, ich will dazugehören irgendwo. Ja, genau. die Kumpels rauchen, aber das ich will auch nicht zu den braven Leuten gehören und will mal meinen Eltern zeigen, dass ich selber Richtig. entscheiden kann, was ich tue.
0: Rebellion, ja genau, das war zum Beispiel bei mir auch der Fall. Es ist ja auch, auch ein so, sozialer Grund, oder? Sozial, ist es sind soziale Aspekte, darum geht's ja. Es geht ja gar nicht um mich selbst, sondern um die Welt drumherum. Und nachdem man es ja festgestellt hat, ja so toll ist es ja gar nicht am Anfang, und von dem Zeug wird man doch nie süchtig. Ich bin doch, viel, ich bin doch viel, schlauer als meine Eltern. Die kommen davon nicht weg, aber ich, ich, bei dem Scheiß Zeug, mhm. da werde ich doch nie abhängig. Dann kommt irgendwann mal, ja, dann kommt irgendwann mal im Kopf ähm, dieses gerne Rauchen. Man raucht dann irgendwann mal gerne. Das ist so schleichender Prozess. Man kriegt gar nicht mit. Man ist dann plötzlich ein Raucher, der gerne raucht und zwar Jahre, Jahrzehnte lang. Irgendwann kommt dann sogenannte. Getriebener gerne, also ich will es gerne jetzt um alles auf der Welt. Also es ist nicht mehr so, so einfach nur gerne, sondern getrieben. Da merkt also man es doch. Da kommt die fürchterliche
1: Gier dazu. Richtig. Und, Und weh,
0: ich krieg's nicht. Genau. Und irgendwann kommt dann das Müssen. Ich muss. Und dann rauche ich aber plötzlich nicht mehr gerne. Und Aha. dann bewegt dann irgendwann einmal nicht mehr gerne. Also ich rauche nicht gerne. Und Danach kommt dann dieser Entschluss, ich höre auf. Das ist dieser normale Werdegang. Mhm. Also ich glaube kaum, dass Raucher zu uns kommen, die aufhören wollen, weil wenn sie gerne rauchen. Also das ist immer dieses, wenn der Druck, der, der, das Leiden hoch genug ist, dann mhm. hören die Raucher von selbst auf. Wenn aber der Druck und dieses Rauchleiden irgendwie so überwiegt, ich rauche gern, aber auch nicht gern, das ist so diese Mittelmaß, das sind die mhm. Raucher bei uns die meisten, die im Seminar sind. Also das ist dieses, dieser Werdegang, sage ich mal.
1: So okay, und wie kommen wir da jetzt konkret hin? Genau. Nehmen wir mal ein Thema aus dem Seminar, nehmen wir mal, also das ist praktisch, das gehört in die, in die Schachtelpsychologie, was du jetzt ah. gerade eben angesprochen hast. Das gehört, also wie das Denken in Bezug auf Rauchen, auf Zigaretten sich verändert. Richtig, genau. Also wie das Rauchen, mein Denken und das mein Denken, das Rauchen praktisch, wie das gegenseitig aneinander äh, beeinflusst. Und dass genau. es eben auch äh, ein soziales Phänomen ist und kein ja, genau. nur individuelles. Also ich rauche praktisch nicht, weil ich die Idee hatte, ich muss jetzt unbedingt ähm, mir diese und jene Vorteile verschaffen, sondern ich mache es praktisch, weil irgendwelche Leute mir erzählt haben. Mach das, dann hast du diesen und jenen Vorteil davon. Und irgendwann mal glaube ich es. Ja. Also praktisch wie das Denken, wie das Rauchen das Denken beeinflusst, praktisch die psychologische ähm, richtig ja, das psychologische Verständnis
0: dessen ja also ich mache mal ein Beispiel ja, ja. Ich, esse, ähm, ich esse wahnsinnig gerne Nüsse Paranüsse ja. und wenn ich jetzt jemanden habe der den ich mag dann würde ich dem sagen hey Paranüsse das musst du probieren das schmeckt dir bestimmt auch das ist gigantisch
1: dann probierst du das würde
0: ich, würd ich sogar meinen Kindern empfehlen ja. beim Rauchen ich rauche <lacht> wahnsinnig gern. Meine Kinder, ich würde doch nicht meinen Kindern empfehlen, fangen doch an zu rauchen. Es ist so toll. Ja, also ja das stimmt ist was nicht. lustig. Ja, da, da stimmt was. Also offensichtlich stimmt da etwas nicht. Aber der Raucher, und das ist das Schlimme, der Raucher macht sich ja keine Gedanken. So nach dem Motto: ja, nicht drüber denken, weil man könnte ja auf die richtige Schlussfolgerung kommen. <lacht>
1: könnte ja, ja also denkt man lieber gar nicht drüber nach. Oder wir denken auch anderes Mal drüber nach.
0: Ja, genau. Nicht heute. Nicht heute, irgendwann später. Das sind immer diese Denkfallen. Und Rauchen, da muss man das so sagen, Rauchen basiert nochmal auf Denkfallen. Also wirklich nur ausnahmslos auf Denkfallen. Manipulation mhm. und Denkfallen. Es kann ja nicht sein, dass tatsächlich in nichts auf der Welt würde ich ähm, jemanden empfehlen, dass jemanden kaputt macht, schädigt. Mhm. Nee. Nö. Nö. Also beim Rauchen mache ich es ja auch nicht, weil ich genau weiß, es macht kaputt und schädigt. Aber bei mhm. allen anderen, beim Essen... Beim Urlauben, beim Sport, bei sonstigen Geschichten bin ich der Meinung, das kann ich weiterempfehlen. Und das mache ich auch.
1: Du hast da ein, ein Wort benutzt, ein interessantes. Du hast gesagt, äh, manipulieren. Richtig. Also, äh, wer manipuliert denn eigentlich wen? Also, es ändert sich auch am
0: Anfang, in der Mitte und zum Schluss. Passiert ja auch wieder mhm. verschiedene Manipulationen. Am Anfang ist es ja so, dass ich ja durch den sozialen Aspekt erstmal noch mit der Manipulation zum Rauchen noch nicht so viel zu tun habe. Ich will nur dazugehören. Das ist die Manipulation...
1: Durch die Clique, durch die Eltern, durch, genau. also durch, die so durch mein Umfeld. Das ist mein Umfeld,
0: genau. Nachdem ich aber gerne rauche, also nachdem mhm. ich schon Raucher bin, manipuliert mhm. mich so, so, so ziemlich jeder, der auch gerne raucht, von außen, mhm. Werbung, mhm. Filme natürlich, bevor ich auch rauche und danach auch vor allem ich mich selbst Mhm. Ich muss dir Folgendes vorstellen. Hunderttausende von, Züge, von Zügen, die ich mir über Jahrzehnte mache, merke ja. ich, hey, das Rauchen gehört irgendwo dazu. Ich konditioniere mhm. mich, ich trainiere das Rauchen an mich und wenn ja. ich das plötzlich nicht mehr habe, habe ich das Problem, dass ich glaube, mir, mir fehlt irgendwas. Die Manipulation als Kind, also man muss dazu sagen, damit man zum Raucher wird, du kannst heutzutage ein Erwachsenen nicht einfach manipulieren, das, so manipulieren, dass er anfängt zu rauchen. Das passiert fast gar nicht. Du kannst einen Erwachsenen mhm. nicht zum Rauchen kriegen durch Manipulation. Der kriegt mit, dass es nicht gut ist. Der weiß genau, mhm. dass er will das nicht. Das ist doch nur die Jugend, die Kinder und die Jugendlichen. Mhm. Die kann man manipulieren, beeinflussen, damit sie rauchen, damit sie cool aussehen. Mhm. Mittlerweile, mhm. Gott sei Dank, ändert sich das Ganze. Aber, naja, vor 10 Jahren, 20 Jahren war es normal zu sagen, Rauchen ist cool. Rauchen ist sexy. Das mhm. ist die Manipulation. Nachdem ich aber schon Raucher bin, manipuliere ich mich so nach dem Motto, zum Essen schmeckt es mir, nach dem Sex brauche ich es und diese ganzen Sachen, das sind alles ja. diese Gehirnwäsche, die man genau. ja im Seminar wegmachen muss.
1: Also ich verbinde praktisch alle möglichen Alltagssituationen mit, mit Zigaretten dann. Richtig, genau. Also, okay, dann, dann beeinflusse ich mich selbst. Je mehr, genau, je,
0: die ganze Zeit eigentlich im Prinzip als Raucher. Und je mehr ich über das Rauchen erfahre, je mehr über Rauchen verstehe, äh, lasse ich mich nicht mehr manipulieren. Dann komme ich auf die Idee, als Erwachsener zu sagen, jetzt reicht's. Das passiert mhm. im Seminar. Ich lasse mich nicht mehr manipulieren.
1: Mhm.
0: Weil ich es verstehe, wie die Manipulation und das Rauchen äh, funktioniert. Als Kind Also
1: nicht äh, sprechen wir jetzt eigentlich von, von Tabakwerbung auch. Also, Richtig. Eigentlich noch nicht, oder?
0: Aber können wir es nehmen. Also Tabakwerbung mhm. ist ja nichts für den Erwachsenen. Der Erwachsene, der Tabakwerbung sieht, sagt sich nicht, oh, super toll und deswegen fange ich an zu rauchen. Mhm. Tabakwerbung zielt immer noch nicht rauchende Jugendliche, die dahin mhm. wollen irgendwo. Mhm. Genau. Ja, und für diejenigen, die es schon tun, für die ist es dann eine Bestätigung. Genau, das können wir, so kann man es sagen. Aber tatsächlich bringt Tabakwerbung kein Erwachsenen zum Rauchen.
1: Nee, ein Erwachsenen ist <lacht> unwahrscheinlich. <lacht> sage ich mal. Naja, naja und dann, dann muss man ja auch sehen, Das ist ja nur der eine, der eine Teil von der Manipulation, nämlich die Leute reinzukriegen, ist die eine Sache. Und dann geht es ja weiter. Eins der großen Ziele der Tabakwerbung und der Manipulation in der Sache ist ja, dass man die Leute daran hindert, auszusteigen. Das gehört ja auch eigentlich dazu. Das, ja,
0: im weitesten Sinne, das sind die Denkfallen. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn es keine Denkfalle wäre... Also wenn Rauchen tatsächlich kein Denkfalle wäre, warum sollte ein Erwachsener Tag für Tag über Jahrzehnte hinweg 60, 70.000 Euro ausgeben und gleichzeitig die Gesundheit ruinieren? Zu welchem Zweck? Wenn man es ja, versteht... Das interessant,
1: gell? Was ja? hat er davon?
0: Was hat er denn davon? Wenn man sich wirklich damit sich beschäftigt, Gedanken macht, und das tut der Raucher eben nicht, also nicht allein und nicht ohne Grund und nicht einfach so.
1: Oder er kommt nicht drauf.
0: Oder er kommt nicht drauf, genau. Also es hat ja keine Vorteile. Also wenn ich jetzt feststelle, mach mal ein Beispiel, ich rauche, rauche, rauche wegen irgendwelchen Vorteilen. Und jetzt mache ich mir Gedanken. Jetzt fände ich plötzlich raus, es sind nicht die Vorteile. Also Rauchen bietet keine Vorteile. Weil ich, wieder mal aus dem Alltag, wenn ich als Erwachsener sehe, ein, ein anderer Erwachsener tut etwas, was Vorteil bringt, dann würde ich mir überlegen als Erwachsener, diesen Vorteil will ich auch. Also tue ich das auch. Ich, was der macht, hm? Genau. Warum passiert das aber nicht, wenn Rauchen tatsächlich einen Vorteil bringt? Warum fangen viel weniger Erwachsene an zu rauchen, weil es tatsächlich keinen Vorteil bringt? Jetzt, wenn man das mhm. versteht als Raucher, ich rauche ja gar nicht wegen den Vorteilen. Weshalb tue ich es denn dann? Na, offensichtlich wegen den Nachteilen. <lacht> ich zahle also 60.000 äh, Euros
1: über Jahrzehnte mhm. hinweg für die Nachteile. Das kann es doch nicht die sein. Ja, Moment mal. Ähm, lass uns mal das Thema schlanke Linie, Gewicht aufgreifen. Ja, genau. Ja, ge es, es gibt ja, wenn es jetzt tatsächlich, also viele viele Frauen, aber auch Männer, sagen ja, ich meine, die, die Lucky Strike-Werbung aus den 20er, 20er, 30er Jahren, die ist ja fantastisch. Da wird ja das wirklich, ähm, das Thema durchexertiert. Also es wird nicht eine Person praktisch als schlank dargestellt und im gleichen Bild auch als Geist dick. Und mit der Frage, wollen Sie wirklich so enden? Nein, also rauchen Sie. Ähm, ja, jetzt ähm, wird ja da ein Vorteil suggeriert, ist es jetzt so.
0: Naja, äh, seien wir uns mal ehrlich, wenn man jetzt mal durch die Welt äh, der Raucher durchgeht, sind alle Raucher schlank? Also wenn Rauchen schlank machen würde, dann gäbe es doch keinen einzigen übergewichtigen Raucher. Ja, wenn es wirklich
1: am Rauchen läge, dann könnte es nicht sein, dass es einen übergewichtigen Raucher gibt. Aber wie ist es tatsächlich? Ja, also es ist tatsächlich so,
0: wenn ich als Raucher denke, dass Rauchen schlank macht, dann müsste ich als Raucher ja schon perfekt schlank sein. Es ist tatsächlich ja genau, es ist aber nicht der Fall. Statistisch gesehen, wenn man genau guckt, gibt es viel mehr dicklichere Raucher als
1: dickliche Nichtraucher. Also es gibt eine, eine Statistik, hat ähm, in, in Dänemark, glaube ich, hat das mal jemand gemacht und hat folgenden Zusammenhang festgestellt. Also wer bereits im Alter von 16 Jahren regelmäßig raucht, hat eine, eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, mit 30 übergewichtig zu sein, ja. als wenn ich nicht rauche. Also, ja, die, die, ja. die Tatsache ist praktisch, dass ähm, das Rauchen eher, eher dazu führt, dass ich die Kontrolle über mein Ernährungsverhalten ein bisschen verliere. Ja, also, war, warum gibt es dann aber tatsächlich Raucher, die schlank sind, weil ja. sie sich zum Nichtessen zwingen, oder? Naja, machen wir mal so. Bleiben wir mal da.
0: ebenfalls unter dem großen Denk -Deck -Deck Deckmantel Denkfalle. Also, ich, ich sage es ja auch gar im Seminar wenn Rauchen schlank machen würde, wären alle Raucher schlank. Mhm. Tatsächlich macht Rauchen nicht schlank, sondern falsch aufhören. Macht dick. Okay. Also umgekehrt, ich kann auch sagen, dick, was muss ich denn tun, um dick zu werden? Rauchen? Nicht rauchen? Was muss ich tun? anderes Beispiel wäre, Freunde von mir haben geheiratet und haben zugenommen. Also macht heiraten fett? Oder was gibt es denn noch? Es gibt tolle Beispiele.
1: Ähm, Heiraten macht dick, ja. ja man,
0: man kennt doch diesen Beispiel, Fernsehen macht fett.
1: Ja, das stimmt ja auch wieder nicht. Ja, richtig. Nicht Fernseher macht fett, sondern die Chips davor. Die Chipsfrisserei davor, genau,
0: das ist ja. das Problem. Aber diese, diese Denkfalle, wir verbinden Fernsehen hm. automatisch mit dick sein. Das ist nicht der Fall. Also,
1: okay, Und dann, dann ja. löst sich also praktisch bei dem Thema ähm, Gewicht, da löst sich dann auch wieder so, so eine Denkfalle auf. Richtig. Also wir behandeln praktisch alle, du behandelst alle Themen, die Raucher wichtig finden genau und eins nach dem anderen löst sich dann das Ganze. Genau, also wenn man beim Gewichtsproblem bleibt, es ist wichtig, wenn man es
0: versteht, die Statistik, woher kommt der Hunger, den wir als Hunger empfinden, wie kann man ohne Probleme Gewicht halten, das ist ja das Thema, also ich kann tatsächlich aufhören und mein Gewicht halten, ohne Probleme. Das mhm. geht schon. Ohne Sport, ohne Ernährung zu äh, ändern, ohne so großen Aufwand. Das muss man mhm. verstehen, damit man auch ebenfalls die Ängste im Seminar abbaut. Also, mhm.
1: ich will jetzt nicht zu viel verraten und zu viel erzählen, aber tatsächlich. Na gut, aber es ist Trauchen ein, macht ein nicht wichtiges dick. Thema. Ja. Es ist ein wichtiges Thema und die Leute haben tatsächlich Angst davor. Genau.
0: Deswegen haben genau. wir auch sogar ein Buch darüber geschrieben. Wer Interesse hat, kann sie im Amazon nicht rauchen, macht nicht dick.
1: <lacht> ah, Gut, dass du dran denkst. Nicht rauchen, macht nicht dick. Genau, das ist schönes, so heißt unser Buch. Ein Buch.
0: Ja, aber nur, dass man versteht, also es fällt unter den Begriff Denkfallen.
1: Okay, also, dann ähm, noch ein Thema, könnt ihr mir vorstellen, also Zigaretten an sich sind ja auch eine interessante Sache. Ja, also der Aufbau einer Zigarette zum Beispiel. Wie ist denn so Zigaretten aufgebaut?
0: Wie werden sie hergestellt? Wie werden sie manipuliert, in Anführungszeichen, damit wir auch schön äh, reinziehen können? Man, man mhm. könnte jetzt ein bisschen fies sein und sagen, oh, vielleicht waren die Zigaretten früher ein bisschen weniger schädlich als heute. Könnte Weil man sie scheußlicher
1: waren? Weil sie noch scheußlicher waren, oder wie? Heutzutage ist,
0: ist es den Bedürfnissen angepasst. Das heißt, Aha. wenn ich zum Beispiel, ich weiß genau, wenn ich rauche, kann ich kriege ich weniger, besser Luft. Also die Bronchien verengen sich und äh, es tut dann weh. Also mischt man in die Zigaretten etwas rein, damit die Bronchien ein bisschen geweitet werden. Und dann habe mhm. ich das Gefühl, obwohl ich rauche, kann ich Ewig, ewig laufen, ohne Probleme. Mhm. So, Super. So, so eine Sachen muss ich auch einfach verstehen.
1: Also praktisch, wir beschreiben das Produkt dann als solches. Ja, genau. Dass man einfach sieht, es handelt sich hier nicht um, um irgendwas, sondern um ein Hightech-Produkt. Hightech-Produkt, muss man echt sagen. Das ja. dazu geschaffen wurde, um bestimmte Jobs zu erfüllen und Gut, dann fällt wieder eine Illusion weg. Richtig. Ja, also je genauer man die Zigarette an sich kennt, umso besser hat man eine Entscheidungsgrundlage. Genau. Ja, und wie ist es denn mit, mit dem, was normalerweise mit Rauchen passiert? Also es, es fühlt sich zwar, also wir haben es ja schon gesagt, dass es sich normal anfühlt, wenn man Raucher ist, ist Rauchen normal. Wenn man die ganzen Scheißlichkeiten drumherum genau. ignorieren kann, dann ist es einfach normal. Aber... In vielen Fällen läuft ja das dann gesundheitlich irgendwann einmal aus dem Ruder. Richtig. Mein, bei mir war es so, die 20 Jahre, in denen ich geraucht habe, war ich, glaube nicht ein einziges Mal krank, jetzt in der Erinnerung. Ja. Weil ich hätte gar nicht unterscheiden können, bin ich jetzt gesund oder bin ich krank, weil ich gehustet habe ich eh die ganze Zeit. Also, was... <lacht> warst du halt mal mehr und, und mal ein bisschen weniger krank. Und wenn mich irgendjemand im Sommer nach dem Husten fragt, dann sage ich, ja, das ist eine verschleppte Erkältung von Ostern her, die kriege ich jetzt nicht weg.
0: Ja, genau. und,
1: äh, Die ist halt eine hartnäckige Erkältung von, äh, von vor zwei Jahren. Gut, aber diese, diese Themen sind ja, ja eigentlich schon auch beeindruckend, was da an, äh, an Krankheiten auf einen zukommen kann durch das Rauchen. Wie behandelst du das? Wir gehen kurz auf die Krankheiten tatsächlich ein
0: damit wir auch verstehen, was da passiert, auch auch wenn man nach dem Rauchen, hat man ja die Entzugserscheinung ist einer der wichtigsten Punkte auch, was da passiert. Wenn man mhm. das alles versteht, ist es weniger schlimm,
1: als man glaubt. Also Willst du wirklich ja, Entzugserscheinung, ich glaube, das ist so ein interessantes Thema, da sagen wir jetzt nichts. Ja, oder? Gut, lass das lassen wir mal weg, weil das ist Das lassen wir wirklich das für das Seminar
0: wichtig. Ja. Ja. Aber die Krankheiten, tatsächlich es gibt mit Rauch verbundene Geschichten, die man kann man sich gar nicht vorstellen. Das geht von also ich sage immer, wenn man nicht aufhört und raucht, kann alles passieren. Wie zum Beispiel Erblendung. Also oh. Sie, Sie, ja, es kann passieren, dass man so eine Art Tinnitus entwickelt. Es kann sein, dass Zahnfleischbluten äh, gar nicht mehr aufhört. Also es gibt eine Reihe Sachen, die man einfach nur wissen muss. Es gibt äh, Seminarteilnehmer, die sagen, ich habe Migräne. Wenn ich nicht rauche, habe ich Migräne. Dann kommt man dahinter, Migräne kommt nicht vom Nichtrauchen, sondern vom Rauchen. Diese ganzen Sachen werden man einfach nur mhm. kurz angesprochen, um nicht mhm. Angst zu machen, sondern um zu zeigen, was alles passieren kann. Es gibt keine einzige gesunde Zigarette, weil Raucher glauben ja, wenn man ein bisschen gesünder raucht, mit äh, Zigaretten mit weniger Inhaltsstoffen, dass es dann gesünder ist. Nein, das ist etwas weniger schädlich vielleicht, aber mhm. nicht besser. Oder wenn man umsteigt auf... Ja?
1: ja, bitte? Also die wenige schädliche Zigarette ist ja gerade wieder das Ding überhaupt. Ja, also diese, mittlerweile lange haben sie es ja nicht gemacht, aber mittlerweile sind auch die Tabakmultis äh, auf den Twitter gekommen, dass wir, dass sie jetzt äh, mit Dampfen dampf? Produkte entwickeln, ja. also Dampf, ja. Vaping. Ja, genau. Also man kann ja alles Mögliche vapen mittlerweile äh, mit Aromen, ohne Aromen, mit Nikotin, ohne Nikotin. Also auch ein Einstieg wieder mal oder dass man Tabakdose noch erhitzt und, und alles wird unter dem Aspekt beworben, es sei eben weniger schädlich als das. Man weiß zwar überhaupt nichts davon. Ja, genau. keine, keine, keine und ähm, keine es ist moralisch höchst bedenklich. Also was die moralisch da machen, ist höchst bedenklich. Auch teilweise hört man es ja von, ähm, von Gesundheitsbeauftragten, ähm, also, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, da hat es auch mal, also die sind nicht so ablehnend gegenüber dem dem Vaping, weil sie eben sagen, okay, es ist weniger schädlich als rauchen, aber trotzdem moralisch kannst du es nicht machen. Du kannst nicht ein möglicherweise geringeres Leid für äh, für zukünftige Generationen mit einem möglicherweise geringeren Leid von Rauchern aufwiegen. Das, das ja. geht nicht, das, ja, das kann ist, man nicht tun. Es ist aber, gigantisch toll gemacht
0: wieder, weil das hat fällt wieder unter Manipulation und Gehirnwäsche. Äh, nur weil mhm. es wird tatsächlich so so dargestellt, äh, ich rauche eine schädliche Zigarette. Jetzt gibt es eine, eine Zigarette, die ist weniger schädlich. Mhm. Dieses weniger schädlich wird verbunden im Kopf mit gesünder. Ist es aber nicht. Es ist nur weniger schädlich. Mhm. Wenn ich jetzt mhm. aus dem zehnten Stock springe, kann ich mir mein Knack 10. brechen. Wenn ich aus dem ja. sechsten Stock, äh, Stock springe, kann ich mir weniger brechen. <lacht> Deswegen ist es nicht besser. Was? Ja.
1: Aus dem sechsten oder aus dem zehnten? Ich glaube, da macht jetzt nicht den Unterschied, oder?
0: Ja, aber so wird es verkauft, so wird es verkauft. Hm. Ach
1: so, also praktisch mit den gesunden Zigaretten springst du praktisch nur noch aus dem sechsten Stock, nicht mehr aus dem zehnten. Ja, mhm. oder übertreiben wir mal, 4000 Produkte ähm,
0: mhm. und oder 3000 Produkte. Mhm. Elektrozygaretten haben 1000 Inhaltsstoffe.
1: Du meinst jetzt Produkte, meinst du mit äh, Zerfallsprodukten, wenn ich... Hinein. Das rauche ich und dann einatme. Genau. Dann habe ich jetzt so und so viele richtig. Und, so, und Stoffe, die ich nicht haben will. Eigentlich richtig, genau. Rein. Also, wenn ich aus, aus dem
0: 4000 Meter Flugzeug runterspringe oder aus 3000 Meter von einem Flugzeug runterspringe und aber beides ohne Fallschirm, dann wird das Ergebnis immer gleich sein. Nur weil ich weniger ja. Schädliche zu mir führe, heißt nicht, dass ich länger lebe oder gesünder lebe. Mhm. Also es kann nicht funktionieren. Ich kann auch sagen, ich schieße auf mich oder in mein Knie, einmal mit einem
1: Kleinkaliber und einmal mit Großkaliber. Das Knie ist hinterher kaputt. <lacht> das wird kaputt sein. Ja, ja aber das ist gerade ein ganz äh, schwieriger Punkt. Ähm, sagt ihr der Name David Nutt noch was? Der, ja. David Nutt, der war mal in England, hatte der mal was zu sagen in einer äh, Agentur, die die Regierung zum Thema Drogen berät und da hat der, das führt jetzt ein bisschen weiter, aber der ist neulich wieder in Erscheinung getreten, indem er was gesagt hat über, über Vaping eben. Und ja. zwar dahingehend, dass, ähm, dass man es eigentlich den Rauchern verschreiben müsste als Medizin. Also so weit geht der Wahnsinn, dass die, äh, die Gesundheitsprediger, äh, sage ja. ich jetzt mal, die äh, staatlichen Gesundheitsprediger stehen hin und sagen, man muss das als, äh, als Therapie für Raucher praktisch den Leuten am Ende auch noch bezahlen. Ja. Also ein, ein Irrsinn, was da passiert und es also, hilft, wenn man sowas versteht als Raucher. Das, ja.
0: Es gibt ja auch zur Zeit auch diese schönen Berichte, dass Rauchen gegen Corona hilft. Ja,
1: ja. Oh, noch ich, besser. Ich finde es toll. Also, also Rauchen nicht, aber Nikotin würde ja, ja. Ich weiß, also, was du meinst. Ja, Fake News würde man heutzutage sagen.
0: Naja gut, egal. Also auch das Thema zum Beispiel Gewohnheiten ist ja einer der wichtigsten Begriffe. Mhm. Auch eine Gewohnheit. Ich, mhm. Oder, oder, oder eine, eine dumme Angewohnheit höre ich ja oft. Wenn die meisten ja. Menschen, ich mache mal ein Beispiel, wenn das wirklich eine dumme Angewohnheit wäre, wäre es ja relativ einfach, das abzustellen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir sind alle gewohnt, alle Autofahrer sind gewohnt, auf der rechten Seite zu fahren. Sobald ich nach mhm. Großbritannien komme, muss ich auf die linke Seite und das dauert ein paar Tage, Und aber es geht relativ schnell. Aber ich komme nicht in Panik, in Ängste und habe Schweißausbrüche, weil ich auf der linken Seite fahren muss. Das geht mhm. relativ flott und dann ist es durch. Und dann mhm. komme ich, Also relativ einfach. Das heißt, wenn Rauchen eine Gewohnheit wäre, dann wäre es relativ einfach. Aber das muss man... Ja, verstehen.
1: Da, da man also Gewohnheiten, wie gesagt, die sich von, von einem Normalzustand in den anderen gehen, ähm, macht man nur wenn es ja, eine große Belohnung gibt. Ja. Die gibt es ja.
0: Was passiert denn noch im Seminar? Was kann ich noch sagen? Also es ist auch so wichtig, dass man auch versteht, ähm, welche Methoden, also ein paar Methoden werden noch erwähnt. Es gibt ja Methoden, die man aufhören kann. Eine ganze Reihe, eine Latte ah, ja, von genau. Methoden. Ja? Und einige ja. davon erwähne ich auch, damit man einfach versteht, dass einige Methoden nicht dafür dienen, dass man aufhört, sondern dass man sich quält und wieder rückfällig wird. Das ist tatsächlich eine Sache, die kalkuliert ist.
1: Ja, da gab es ja auch diese Sache mit, ähm, von wegen, dass die, die Tabakmultis multis äh, Pharma-Multis gekauft haben oder Firmen gekauft haben, damit die schlechte Produkte zum Nikos nikotin auf den Markt bringen. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, entflochten und ja, ähm, ja. funktioniert so nicht mehr, aber das, ja, ja. Ja,
0: also ich bin ja der Meinung, alle, E egal welche Methode wenn es hinterher funktioniert auf Dauer dann dann soll das machen der Raucher die Erfahrung hat gezeigt dass mit unserem Seminar relativ einfach und die Erkenntnis und mit der Verständnis also mhm. diese zwei Sachen Erkenntnis und Verständnis mhm. helfen tatsächlich das Rauchen wenn man aufhören möchte einfacher funktioniert es geht nicht um Aufgeben ganz ganz wichtig ich höre immer wieder äh, Aufgeben es geht nicht um Aufgeben einer Sache sondern im Vordergrund steht eine ein Beginn einer neuen Sache. Also mhm. da steht da nicht aufgeben, sondern ähm, die Freude, die man im neuen Le mit dem neuen Lebensgefühl bekommt. Das das darum geht es. Es geht nicht darum, dass man das, was man jetzt empfindet, weg hat, also wegbeamt, aufgibt. Mhm. Es kommt eine neue Selbstachtung, selbst äh, ist man ist stolz, also wirklich stolz, dass man gesch was man geschafft hat. Lebensqualität, also man beginnt etwas Neues. Man gibt mhm. nichts Altes auf, weil jede Veränderung ist ja mit, mit Widerstand verbunden. Mhm. Und das muss man kann verstehen. Sein,
1: dass man auch, kann sein, dass man auch erkennt, dass das, was man mit dem Rauchen hatte, man nie haben wollte. Richtig, genau. Also wenn man es so nur richtig versteht, dann, dann ist es was anderes, als was man sich gedacht hat, dass es sei. Ich Und wenn die Erkenntnis da ist, dann fällt es leicht, ja. eine Entscheidung zu treffen.
0: Es ist tatsächlich so, dass die Raucher glauben, dass Rauchen entspannt, Stress äh, minimiert und äh, Genuss bringt. All diese Sachen. Wenn man aber versteht, dass man komischerweise als Nichtraucher oder die Nichtraucher an sich weniger Stress bewältigen müssen. Weil sie nicht rauchen. Weil sie nicht rauchen. Das ist, das ist der, ganze, der ganze Zaubertrick. Ich muss mhm. ständig Stress bewältigen. Ständig muss ich Stress bewältigen. Mit der Zigarette komischerweise kann es sein, dass ich ständig Stress habe mit der Zigarette. Wenn ich das, diesen Zusammenhang verstehe, dann merke ich plötzlich, dass ich mir etwas antue, was ich aber glaube, mir nicht antun zu müssen, wenn ich rauche. Also ganz komische Denkfallen haben wir da. Diese Zusammenhänge muss man verstehen. Und das zeigen wir eben im Seminar.
1: Ja, also ich denke, jetzt haben wir ein paar Themen, oder die wichtigsten Themen sind jetzt erwähnt worden. Also wie ist es mit der Psychologie? Wie beeinflusst man sich selber? Wie wird man durch ähm, genau. andere Leute manipuliert und beeinflusst? Wie funktioniert Tabakwerbung? Dann, ähm, du gehst auf die Ängste ein. Die Ängste, ganz ehrlich. Werde ich dick, werde ich nicht dick. Dann äh, auf, auf, auf die Schäden gehst du ein, was äh, Zigaretten für Schäden verursachen können. Und, Na. aber nicht im Vordergrund eben, sondern äh, es geht unterm Strich ums Verständnis, Genau. Des Rauchens.
0: Dazu gehört aber auch das Verstehen, wie wie funktioniert Sucht an sich. Mhm. Also dazu haben wir ein Suchtmodell haben wir äh, äh, kreiert. Da versuchen wir wirklich einfach zu erklären, wie Sucht funktioniert und wie man Sucht ja. ansehen kann. Also es gibt ja ganz ganz ja. viele Suchtmodelle und wir haben ja ein einfaches genommen, damit wir auch wirklich das einfach verständlich rüberbringen können. Das gehört mhm. aber auch zum Thema Verstehen. Mhm. Genau. Also wir, wir verstehen, was ist Gewohnheit, wir verstehen, was ist Sucht, wir verstehen die Ängste, wir verstehen, was passiert nach dem Seminar. Und das ist ja das, das Wichtigste. Die meisten haben ja Angst nach dem Seminar. Was kommt auf mich zu? Was werde ich für ein Mensch? Muss ich alle meine Freunde verlassen? Ähm, brauche ich eine neue, neue Wohnung? Also, weißt du, diese ganzen, die ganzen Geschichten. Ich habe sogar jemanden, Angst, äh, jemanden, der mir gesagt hat, ich habe Angst mit viel Geld. Was mache ich denn damit?
1: Ja, sage ihm halt, er
0: soll es verbrennen, wie kann vorher. Ein Kontonummer geben, der kann er gerne überweisen. Ah, ja, genau,
1: das ist noch besser. Sehr gute Idee. Das macht den Luft jetzt gleich an. schon äh, naja. Okay, ähm, ich denke, also es kommt alles dran, was wichtig ist, um das Rauchen zu verstehen. Richtig. Kein das
0: Thema wird ausgelassen. Tatsächlich, es gibt wirklich kein einziges Thema. Die nach, also Seminarteilnehmer kommen ja mit Haufen Fragen im Kopf. Also mhm. viele, viele Fragen und jeder Seminarteilnehmer hat ein bisschen andere Fragen im Kopf. Und nach dem mhm. Seminar gibt es keine einzige Frage, die der Raucher nicht beantwortet bekommt. Er versteht mhm. das Rauchen von A bis Z und das ist das okay. Gute. Und,
1: und hat eine Entscheidungsgrundlage, um damit Schluss zu machen. Du hast es das gesagt. Das erste Mal, oder man entscheidet sich ja nicht beim ersten Mal, ich will jetzt Raucher werden für den Rest meines Lebens und mindestens jeden Tag so und so viele Zigaretten rauchen, das machen wir ja nicht. Richtig. Anfang geht. Man weiß im Grunde, warum man aufhören soll oder will, aber man weiß nicht, warum man es macht. Richtig. Und an der Stelle setzt man eben an. Okay. Jetzt, ich glaube, das genau. war jetzt. Fällt dir noch was ein? Ich glaube, wir haben es ziemlich.
0: Ich glaube, wir haben es ein bisschen wild
1: durcheinander gemacht, aber ich denke
0: mal, ja, wenn ja, ja. die Zuhörer in den Fragen haben. Wir stehen zur Verfügung. Unsere Webseite ist ja www.fumito.de. Wir haben einen ganz tollen Blog, da schreibst du ja immer wieder Artikel, ja. die zu dem Thema passen.
1: Mhm.
0: Also falls jemand wirklich konkrete Fragen hat, stehen wir da. Unser E-Mail-Adresse vielleicht noch podcast.fungito.de. Da kann mhm. man auch uns Fragen stellen. Und mal eine Themenanregung geben. Themenanregung, genau. Das wäre gar nicht so verkehrt. Also wir, mhm. wir gehen gerne auf die Sachen ein. Und insofern denke ich mal hat man jetzt zumindest mal einen kleinen Überblick, wie das Seminar abläuft, beziehungsweise welche, welche Themen kommen, ja. sodass man sagen kann, ey, die zwei Jungs, die gefallen mir und das Seminar möchte ich gerne buchen, dann stehen wir gerne okay. zur Verfügung.
1: Okay, dann, das war jetzt Episode 4 von unserer von unserem Miniserie, was kommt als nächstes?
0: Gute Frage, was möchten wir machen?
1: Vielleicht mal das Thema Erfolg.
0: Das Thema Erfolg, wie wird denn Erfolg gemessen? Genau, das ja, finde ich, find ich gut.
1: Wie, wie wird es gemessen? Wir, was sind Erfolgsaspekte ja. aus Rauchersicht, aus Sicht einer Partnerfirma? Kann man es betrachten? Dann, wie evaluiert man so ein Seminar? Also, Erfolg in allen Schattierungen. in allen Dann hast Aspekte. du das Thema schon festgesetzt. Dann nehmen wir das Thema. Also, machen wir nächstes Mal Thema Erfolg. Alles klar. Petr, ich danke dir. Mach's gut. Bis wir hören uns. Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Fumito. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kommentare und Ideen können Sie uns gerne per E-Mail schreiben an die folgende E-Mail-Adresse podcast.fumito.de Sollte Sie das Thema Nichtraucher für Firmen für Ihr Unternehmen interessieren, dann schauen Sie doch auf unsere Webseite www.fumito.de vorbei und kontaktieren Sie uns. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Dein Özgen von Fumito